0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслава и Лукстен,
1: Догофилл, Индра, Разокна, Карсова,
2: Малта. Латгальская студия Но латвийском радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Тараскина. Продолжаем наш цикл передач о спортивном и здоровом образе жизни во время ограничений и жизни на удалении. В предыдущих программах рассказывали о биатлоне и скандинавской ходьбе в Дагупилсе об удаленной гимнастике в Розокненском крае. Сегодня отправимся на свежий воздух Дактского края, где люди занимаются оздоровительной гимнастикой на улице, а гость программы Антон Семеняк один из представителей молодежного движения уличной культуры и спорта гета Геймс» расскажет о новом проекте «Форфан», который призывает жителей всех регионов Латвии заниматься спортом вне помещений и регистрировать свои достижения. Еще послушаем музыку и узнаем, что стоит посетить в Латгалии в рубрике «Выходные остановки».
2: Латгальская студия. На латвийском Радио 4.
3: С наступлением весны любители активного образа жизни получили возможность заниматься на свежем воздухе. Вот и в Дактском крае женщины и дети на свежем воздухе занимаются оздоровительной гимнастикой. Подробнее расскажет Ива Тачигана.
1: Добрый вечер! Добрый вечер! Как у себя чувствуете после вчерашней тренировки?
4: Очень, Очень хорошо. хорошо!
1: Я рада, спасибо! Сейчас начнем разминочку. Начнем с рук.
5: Почти каждый вечер на стадионе в Дагде собираются в основном женщины, чтобы на свежем воздухе бесплатно под руководством тренера Елены Бахановской заняться скандинавской ходьбой.
1: Мне 46 лет, зовут Жанна. Я живу в Дагде, работаю в салоне красоты Афродита в местном нашем. На улице очень позитивно, в том плане, что свежий воздух, В принципе, и настроение совершенно другое, когда ты занимаешься на улице. Это очень необходимо для самочувствия, да, для психического нашего здоровья, чтобы ты чувствовал, не чувствовал себя одним в этом свете. А тем более еще такая обстановка у нас сейчас тяжелая, да, и человек должен чувствовать поддержку. А поддержку ты чувствуешь, когда в принципе ты чувствуешь, видишь человека рядом, вживую.
5: Еще одна местная жительница Диана рассказывает, что она занятия скандинавской ходьбой посещает два раза в неделю. Но если бы была возможность ним бы хоть каждый день.
1: Да, где у нас э, можно было раньше ходить на аэробик, но потом учитель, ну, та, которая нам преподавала, уехала, и какое-то время мы не ходили. Но потом появился вот этот проект, и да, я начала активно в нем участвовать. Ой, ну, конечно, это очень хорошо, потому что других у нас возможностей, ну, у нас вообще никаких возможностей нету. А так как это еще и бесплатно, не надо никуда ехать, очень нравится.
5: Как рассказывает тренер Елена Бахановска, в рамках проекта по укреплению здоровья населения скандинавской ходьбой на местном стадионе почти каждый вечер занимаются 10 женщин. А в общем проекте принимают участие 30 взрослых.
1: Происходят они каждый день, кроме воскресенья. То есть, происходят они у нас на стадионе и занимаются... Женщины любого возраста от 18 лет. Три группы по 10 человек у нас. Они занимаются, каждая группа занимается два раза в неделю. Приезжают с нашего дагского края люди из деревень. Больше, конечно, из Дагды. Потому что тренировки происходят в 6 часов вечера, как бы уже. Тренировками у нас нет проблем, у нас очень хорошее покрытие, и освещение тоже очень хорошее, поэтому с этим у нас проблем нет.
5: Елена Бахановская говорит, что несмотря на не очень приятную погоду, на занятия скандинавской ходьбой приходят все записавшиеся.
1: Вчера был маленький дождик, но никто из участников не испугался. И мы продолжали тренировку, он был, правда, небольшой. Поэтому мы стараемся ходить в любую погоду.
5: Поскольку занятия скандинавской ходьбой проходят в группе, то главное требование – это соблюдение дистанций И все разговоры только на расстоянии двух метров.
1: Группа 10 человек, небольшая, стадион у нас довольно-таки большой. Сначала разминочка, а потом, вот соблюдая дистанцию, мы по кругу идем. И мне как тренеру самой легче видеть и как бы поправлять. Ну, у людей, если что-то неправильно делают, чем если бы мы ходили где-то ну, по улицам или по лесу. Может быть, в будущем это и будет, когда мы уже, ну, когда люди научатся, и тогда уже можно будет что-то придумать, может быть, какие-то прогулки в парке или где-то в лесном массиве.
5: Елена Бахановска пока планирует занятия по скандинавской ходьбе, но как только станет теплее, она считает, что соблюдая дистанцию, можно будет заниматься и фитнесом, и аэробикой. Ведь опыт таких занятий на свежем воздухе уже есть.
1: Скандинавская ходьба, мне кажется, очень так подходит для любого возраста, и как бы она экономична. Нужны лишь специальные палки и все, минимум противопоказаний.
5: Тренер примечает, что после года ограниченного общения без культурных мероприятий люди очень устали и рады любой возможности встретиться.
1: Что на первой тренировке, я даже ну, у нас была как бы небольшая такая... Ну, не лекция, а перед тренировками поговорили, да, и люди очень довольны, они даже те, кто не был знаком друг с другом, нашли какие-то общие темы, и они очень устали уже от этой ситуации, и очень активно хотят участвовать в таких тренировках. Общение, ну, ну, через два метра мы все равно можем услышать друг друга.
5: В рамках проекта по укреплению здоровья населения и профилактике заболеваний в Дакском крае установлено определенное количество проводимых занятий. Как рассказывает руководитель проекта Лигита Танагля, в связи с коронавирусом занятия не проводились с октября прошлого года. Но как только появилась возможность, все активности возобновились, но уже на свежем воздухе.
6: В данный момент у нас происходят занятия физические активности для женщин и для молодежи. Для женщин у нас происходят занятия в дагде, в сварениях, и для детей у нас, маленьких деток в дагде, для молодежи в Андропен и Везерниках.
5: Хотя проект по укреплению здоровья предназначен и для взрослых, и для подростков, и для детей, больше физическими активностями интересуются именно взрослые.
6: Дети у нас, конечно, поменьше. Самые маленькие – это у нас 5-7 лет, где-то до 6 ходят на данный момент, кто записался. И подростки у нас в районе в районе 7-6.
5: Во время чрезвычайной ситуации в стране действуют определенные ограничения – И все, кто изъявил желание заниматься физическими занятиями, должны были ознакомиться и подтвердить разработанные правила поведения.
6: Также тренерам говорила обязательно, обязательно, что вы следите следите за своими участниками, смотрите, чтобы были бы 2 метра, чтобы не было бы при регистрации, особенно когда, знаете, деток родители привозят.
5: Лигита Нагля посещает занятия и видит, что сейчас физические занятия как никогда нужны и для взрослых, и для детей.
6: Им нужно этот стимул, это движение, чтобы не было только дом и работа. Да? И, а дети тоже, потому что дети все-таки у нас тоже на отдаленное обучение, они никуда не ходят, и поэтому для них это физическое Нагрузка очень. Им даже было так, что заметно, когда подходит занятие под конец, я там пришла их проверить, <соторит> посмотреть, как у них это все происходит. И видно, что детям не, хоч- не хочется расходиться. Им хочется еще бегать. Им хочется еще там играться с этими мячиками. Им хочется еще заниматься и заниматься, что для них этот час, который с ним физически занимается, что им это мало. Но это на данный момент, конечно.
5: Физическими активностями на воздухе в Дагде жители готовы заниматься и летом. Используя в рамках проекта приобретенный спортивный инвентарь и инвентарь учебных заведений, детям и взрослым края и впредь будет предоставлена возможность улучшить свое физическое и психологическое состояние.
2: Латгальская студия. Ноотвиском Радио 4
3: Антон Семеняк родом из Резокна и является одним из организаторов спортивных проектов молодежного движения Гета Геймс». В новом проекте «Форфан» ребята призывают жителей всех регионов Латвии объединиться и фиксировать свои спортивные занятия, будь это бег, пробежка или велопрогулка. Подробности узнаем у Антона Семеняка.
4: Добрый день!
7: Добрый день!
4: Для начала расскажите нам немного о себе. Вы сами из Розокна, но живете в Риге. Правильно?
7: Да, все верно. Я родом из Розок, уже одиннадцатый год. Я уже уже, или двенадцатый. Я уже не считаю, который год я живу в Риге. Закончил шестую среднюю школу и решил, что надо идти в университет. Университет выбрал в Риге и таким образом здесь я остался. Что еще могу о себе сказать? В детстве занимался футболом. Перешло это на любительский уровень. И впоследствии как-то вот странным образом я стал организатором тоже футбольных мероприятий и футбольных движений. И в основном сейчас этим и занимаюсь.
4: Ну и следующий проект, наверное, был как раз об этом. Расскажите немного о том, что такое Гета Геймс и о своей роли именно в этом проекте.
7: Да, Гетто Геймс – это молодежное движение, которое началось в 2009 году. Оно началось с уличного баскетбола, то есть это такое очень свободное, настоящее, действительно, движение. То есть это не просто турниры, мы делаем мероприятия в определенном месте каждый день недели на протяжении определенного времени. Это место, куда молодежь по вечерам рабочих дней может спокойно приходить и проводить время. Кто-то играет в баскетбол, кто-то играет в футбол, флорбол, кто-то занимается боями, кто-то танцует. Для каждого есть свое время, свое место, и все дружно могут приходить и вот проводить свое свободное время полезно.
4: Но этот проект, он не только рижский, он и региональный тоже, в регионах ведь тоже происходит от этого проекта я довольно хотел, крупные меры. Я бы
7: хотел назвать, что мы, мы стараемся быть европейским, мы стараемся быть мировым проектом. И... Нам чуть-чуть не хватило в прошлом году, буквально пару дней, потому что пандемия началась за две недели до того, как мы должны были быть в Барселоне, начать наше первое мероприятие за пределами Латвии. Ну, первое такое большое и официальное. У нас в 2020 году с марта по апрель, по май. Было намечено 11 мероприятий в 11 разных странах Европы, начиная с Испании, заканчивая Латвией, да? то есть там Италия, Хорватия, Германия, Бельгия, Голландия, Дания, то есть крупные европейские страны. У нас должны быть в каждом из них мероприятия, где мы сами едем, сами организуем, сами проводим. Но пандемия ввела определенные коррективы, и мы из Латвии никуда особо не выехали.
4: Давайте, наверное, вернемся к нынешним реалиям, тогда уже раз мы заговорили о пандемии. С 1 марта у вас стартовал новый проект For Fun, правильно называется, в котором вы призываете заниматься различными спортивными активностями на улице.
7: Да, этот проект мы его начали как в тестовом варианте, потом уже летом немножко его развили, и в этом году мы стартуем с новой силой, то есть это проект физических активностей и активного образа жизни, который может происходить, не собираясь людям вместе, да, потому что до этого ну, наша фишка и наше мероприятие — это события, на которые приходит много людей. Так как То есть мы не можем собирать много людей, но мы должны что-то делать, мы должны организовать, мы должны давать что-то молодежи, может быть, и не только молодежи. И таким образом мы пришли к такому проекту, что да, бегать могут многие ходить, гулять могут, многие кататься на велосипеде тоже. Почему бы все эти люди не делали бы что-то для себя? Мы бы их немножко мотивировали, и они бы присылали бы нам результаты и чувствовали себя, ну, частью чего-то большего. И там и соревновательный эффект, и какой-то есть вызов, вызов себя, что ты лишний раз утром или вечером готов пробежаться, готов пройтись лишний километр пешком, чтобы просто накопить километры, да? То есть, в основном вот, на этом все подвязано.
4: Осуществление проекта, оно происходит так, как вы хотели? Много участников?
7: На данный момент, да, мы, скажем так, марта у нас такой прям тестовый месяц, мы еще вместе с коллегами из Racecom улучшаем сейчас систему, но ну, на данный момент 400 участников, которые зарегистрировались, и каждый день, каждый второй, каждый третий день, кто как, ну, очень большая часть, каждый день что-то, Ну, Плюс в том, что это все происходит автоматически, то то есть один раз тебе нужно зарегистрироваться да и дальше все результаты мерятся автоматически, это огромный плюс
4: Эти участники, они только с Риги или они с разных городов и с Латгалии тоже есть?
7: Нет, они с разных городов, и мы на самом деле хотели бы, чтобы еще активнее были бы как раз таки из разных регионов. Ну, сейчас там некуда особо сходить, да, не, нечем заняться. Единственное, что ты можешь делать, это, в принципе, где-то гулять, ну, работать, гулять, там, бегать или, или еще что-то делать. И почему бы... Ты, ты и так идешь гулять, а почему бы ты не включил бы свою аппликацию на телефоне, не зарегистрировал бы свой свой поход, да, где у тебя копятся вместе километры, где за какие-то определенные достижения ты еще можешь какие-то классные бонусы получить, или сравнить себя с другими, или сравнить себя с какими-то, со своими соседями или друзьями, кто там сколько прошел, кто сколько двигается, ну, то есть, такой соревновательный, небольшой соревновательный момент, он помогает мотивировать остальных, то есть, или мотивировать даже самого себя.
4: А с какого региона участников больше можно определить?
7: Конечно, на данный момент больше с Риги, потому как эта информация тоже переносится не только через интернет, но и из из уст в уста, да, то есть кто-то один участвует, говорит, о, прикольная тема, давай попробуем, то есть да, кто-то друг другу советует, ну и как-то... Пока это, ну, ну и в Риге живет 33%, да, населения Латвии.
4: А если говорить о регионах
7: именно? О регионах я не не могу сейчас прям точно сказать. Я знаю, что из Резокна довольно много участников, потому что я сам родом из Резокна, то есть я у себя где-то публикую, я приглашаю людей участвовать сам лично, да, потому что это тоже неотъемлемая часть проекта, когда люди сами друг друга приглашают в этом участвовать.
4: А какой э, вид активности наиболее популярный? Где, ну, в какой больше все регистрируется? И какие вообще предлагаются виды активности? Вы там упоминали <связок> немного, но ну, может еще раз?
7: Так как значит, у нас есть на данный момент, да, мы планируем, конечно, расширять, ну, то есть есть бег, ходьба и езда на велосипеде, но так как многие люди, включая свою аппликацию, не всегда указывают, чем они занимаются, то бег и ходьба и считаются вместе, да, потому что ну, иногда... То есть если бы все люди прям нажимали, что они вот сейчас я выхожу бегать, а сейчас я выхожу ходить, то тогда было бы легче делиться. А сейчас не так легко разделить. И потому бег и ходьба вместе, потому это и есть самые популярные. Велосипеды сейчас немножко менее, но мы верим, что как только будет становиться теплее и теплее, люди сядут на велосипед, да, потому что мы видим, что... Ну пока на улице не так много велосипедистов, курьеров много, но остальных ребят, кто свободное время проводит или как транспорт используют велосипед, их немного, потому что холод на улице, плюс снег время от времени, то есть не так комфортно. Но я думаю, что и велосипеды подтянутся и будет достаточно много, особенно когда будет уже апрель-май, сто процентов.
4: Понятно, что пандемия, она внесла очень много коррективов в жизни вообще всех людей, и сейчас вот планировать что-то сложно, но все-таки какие-то планы помимо этого проекта есть?
7: Мы на самом деле, конечно, много, много чего плохого связано с пандемией, но, понятное дело, надо искать какие-то также и плюсы. Да, мы планируем наш полноценный сезон. На данный момент у нас стоит начало сезона 13 мая, как это мы делаем каждый год. И пока 13 мая мы никуда не убрали. Понятное дело, что оно может перенестись. Если мы не сможем начать 13 мая, мы начнем 1 июня. Если мы не начнем 1 июня, мы начнем 15 июня. Если мы не начнем 15 июня, мы начнем 1 июля. То есть в прошлом году нам удалось начать наш, наш сезон 1 июля. Плюс у нас есть э, еще, скажем так, пару направлений, в которых мы хотим в это время сделать тест, попробовать, как как эти направления будут работать. Нынешнее время позволяет экспериментировать с новыми направлениями.
4: Расскажите подробнее или это секрет?
7: Это не секрет, но э, я не буду вдаваться в подробности, но э, идея такая, что и футбол можно играть э, отдаленно. Я маленький сделал интро, но сейчас... Да, да, да. но сейчас мы будем мы уже работаем над этой системой, как мы можем, и как только это будет возможно, мы запустим такого рода турнир. В Риге, в Латвии, может быть, и и даже за пределами Латвии. Посмотрим, как это пойдет.
4: Ну и последний вопрос. Может, дадите совет нашим слушателям, как заниматься спортом не только на улице, но и дома, для тех, кто, например, сидит на карантине и не может выходить на улицу?
7: Самая проблема, мне кажется, это самомотивация. То есть у тех, у кого подключен интернет, а в Латвии это более 90%, если я не ошибаюсь, Uh, у всех возможности одинаковые. То есть YouTube для всех бесплатный. И в YouTube есть тысячи тренировок, тысячи тренеров, которые показывают, как чем заниматься. И uh, понятное дело, что дома ты не можешь бегать или там, кататься на велосипеде, за исключением, у кого есть тренажеры дома. Но uh, самое простое, что можно, есть десятиминутные, пятиминутные 5-минутные тренировки, которые... Ты просто нажимаешь пару нажатиями клавиш, ты включаешь и смотришь и повторяешь то, что показывается на экране. Значит, проблема не в том, что нет тренировок или нет хороших тренировок, или там тренировки слишком тяжелые или слишком легкие. Даже за это платить не надо, только то, что заплатить за интернет. Да? Проблема самой, ну, самой мотивации, самой просто в один момент у, кого- у кого-то где-то должно что-то переключиться в голове и понять, все, я так жить не могу, и я должен каждое утро, да каждый вечер, каждый день, кому в какое время удобно, нет правильного времени, то есть нет, нет такого, что, конечно, дисциплина, если она есть, она помогает, да, если ты знаешь, ну, давай вот каждый вечер в 7 я буду делать что-то определенное, или там каждое утро в 7 я буду делать, это немножко будет помогать дисциплинировать Помогает еще, можно с кем-то поспорить, <с-> тогда это будет э, еще лучшей мотивацией. Да? Материалов и примеров очень много. А, проблема мотивации.
4: А, я напоминаю, что мы общались с Антоном Семеняком, одним из организаторов «Гетто Геймс» и проекта For Fun
2: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
3: Сегодня в рубрике «Выходные остановки» побываем в Екопелсе. Приоткроем страницы истории этого города, узнаем, что можно посмотреть и где прогуляться. А также разберемся, почему город Екопелс, а замок Круспелский. Об этом нам расскажет Сергей Кузнецов.
0: Круспилский замок находится в Екопелсе. Истоки замка начинаются в 13 веке. Он имел форму креста и отсюда название Круспилс. Место находилось на пересечении дорог и активно развивалось. Якопелс же появился на соседнем берегу значительно позже, рассказывает директор Якопелского музея Инессе Себерке.
8: Но город Якопелс, который сначала находился только на второй стороне Даугавы, он образовался гораздо позже, в 1670 году. Герцог Якоб на своей первой охоте Его добычей был рис, и герб нашего города тоже такой, рис под елью. И герцог Якоб основал этот город, дал ему свое имя, Якопилс. И интересно, что одни из первых жителей города Якопилса были старые Это люди, которых преследовали в России, начиная уже с 1666 года. И они здесь нашли себе место, ну, где их взяли, приняли.
0: До 60-х годов 20 века Якопилс и Круспилс были отдельными городами. Круспилс городской статус получил в 1920 году. И вот в
8: 1962 году построили мост через Даугаву и объединили два города, Круспилс и Якопилс, и дали это общее название город Якопилс. В прошлом году мы отмечали нашему городу 350 лет, такой знаменательный юбилей был.
0: Кроме традиционных празднований, художники Екапилса выступили с инициативой выставки плакатов «35 плюс 0». Но это не стандартная выставка в галерее, а возможность прогуляться по городу и узнать его лучше. Но перед этим на телефон нужно скачать апликацию «Екапилс 35 плюс 0».
8: С этой аппликацией вы сможете пройти, вам покажет, где же эти плакаты в городе. Вместе звучит музыка. Это такой очень интересный проект, что вы можете ходить не только по тем местам в городе, которые уже, ну, как будто все знают, все достопримечательность. примечательность ну, вот но и такие места, которые еще требуют реновацию или заброшенные немного. Ну, и, конечно, те, которые у нас достопримечательны тоже. Думаю, что в и больше такого я, может быть, я, я все не знаю, но это я не слышала.
0: Возвращаясь к Руспелскому замку, то сегодняшний комплекс относится к первой половине 19 века. За последние несколько лет его активно реставрируют, но уже доступны музейной экспозиции. Только надо следить за тем, когда музеи, замки и поместья снова смогут принимать гостей. Но в любое время можно прогуляться рядом с замком и по прилегающему парку. А затем выйти на променад вдоль Даугавы, которая также выполняет роль дамбы о строительстве которой жители постоянно просили правительства еще с начала XIX века. <говорит> Уже в XX веке,
8: после 1981 года наводнения, тогда действительно эту дамбу построили, и город ее очень хорошо обжил эту дамбу. Там есть многие хорошие такие э, скамеечки наших э, городов-побратимых. И когда мы идем по этой дамбе, мы тоже можем дойти до парка Струве, потому что в нашем городе есть интересный объект ЮНЕСКО. Это Дуга Струве, один из э, пунктов в всем мире 34 такие пункты, один из них находится в нашем городе, которым мы, конечно, очень этим гордимся и стараемся популяризировать это все.
0: Как уже упомянули, на гербе Екапелса изображена рысь. И хищник в городе везде. Можно придумать для себя квест, параллельно с прогулкой отмечать присутствие рыси. А это могут быть скульптуры, изображения, стилизованная графика и даже рысьи следы.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Ива Тачигана, Сергей Кузнецов, продюсер Карина Важня и я, ведущая программы Наталья Тарыскина. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков программы «С любовью и сердца Латгалии».
1: Лудза,
0: Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
1: Догофилд, Индра, Разокна, Карселова,
2: Малта, Латгальская студия, Новатвиском, Радио 4.